0: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver pour la huitième contre-matinale presque exclusivement consacrée à la journée de grève interprofessionnelle du 5 octobre. 160 000 personnes ont manifesté en France contre la précarité et pourtant cette rentrée sociale a été boudée par les médias. Une invisibilisation sur laquelle David Guiraud, porte-parole de la France insoumise, porte-parole jeunesse de la France insoumise, je l'ai promu ici en live, a choisi de revenir. Médias mainstream et politiques auront tout fait pour maintenir les questions sociales en dehors du débat public, mais c'était sans compter sur la rue. La rue gronde et aux médias, on entend. Faire entendre les voix des milliers de personnes qui ont répondu à l'appel de l'intersyndicale CGT FOFSU Solidaire, à laquelle se sont jointes les organisations étudiantes et lycéennes. Notre consœur Lisa Lapp viendra nous raconter cette journée de mobilisation. Tu m'obliges On commence avec la titrologie propulsée par Théophile qui n'est jamais très loin. Ce matin, le rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels ciblant les enfants au sein de, de l'Église catholique est le sujet à la une de la presse. Déjà présent à la une de certains, jour, de certains journaux hier et avant-hier, il est quasiment partout aujourd'hui. Le Monde titre « Pédocriminalité et le rapport sauvé » accable l'Église. La Commission indépendante fait état de 216 000 victimes mineures et évoque le caractère systémique de ces violences. La Croix, quotidien catholique, titre sobrement « La douleur et la honte » et parle de chiffres accablants. Pour Libération, l'Église est impardonnable. Le journal réclame une reconnaissance de ses fautes par l'institution et une réforme totale de son organisation. L'humanité renchérie, pédocriminalité dans l'Église, l'insupportable vérité et le figaro ravut, abus sexuels, l'Église sous le choc de la vérité. Dans la presse indépendante, Mediapart accorde une large place au rapport sauvé qu'elle intitule le rapport de la honte. Reporter Le Quotidien de l'écologie nous offre un article très intéressant sur l'application Yucca, qui note en quelque sorte les aliments vendus dans la grande distribution, se fondant sur leur caractère sain ou non. En gros, vous scannez le code barre d'un produit que vous voulez acheter et vous découvrez la composition nutritionnelle. EYUCA a eu le malheur d'estimer que certains produits de charcuterie ne sont pas à recommander en raison de la présence d'additifs nutrifiés considérés comme cancérogènes. Depuis, ils font l'objet de procédures Bayon lancées par des géants de l'agroalimentaire. Yuka a déjà été condamné trois fois pour dénigrement, notamment par des juges consulaires, hein, donc des civils, qui ne se prononcent pas sur le fond médical ou sanitaire de l'affaire, mais estiment quand même qu'il y a eu dénigrement. Bastamag évoque une offre d'emploi hein, pour des personnes devant être recrutées pour être clients mystères, surveillant les contrôles du pass sanitaire. Quant à la journée d'action d'hier, elle a été Très peu présente à la une des journaux. Dans L'Uma, il y a tout de même un titre en manchette hein, qui évoque la colère des bas salaires. Et le site d'Info rapport de force dresse un bilan contrasté de la journée d'hier. Une manif plutôt réussie, hein, avec 160 000 personnes dans les rues en France, selon la CGT. Mais il y a un bémol, estime rapport de force, celui de l'absence de perspectives politiques pour le mouvement social en France aujourd'hui. Et il y a une actualité qui ne fait pas la une, mais qui fait notre bonheur. Il y a quelques jours, le Média et l'ONG Index révélaient des images exclusives de violences policières à Noisy-le-Grand, dont a été victime le jeune Moussa. Après avoir visionné notre enquête vidéo, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné la remise en liberté de Moussa. Est-ce qu'on pouvait attendre de la presse mainstream hein, qu'elle parle de la libération de Moussa alors qu'elle n'a que trop Trop peu évoqué la grève nationale du 5 octobre, David Guiraud
1: et eh ben, je vais répondre à cette question dont vous connaissez déjà la réponse. Hein. Euh, donc hier, mardi 5 octobre, c'était, comme tu l'as dit, une grande journée de mobilisation. Le genre de mobilisation euh, essentielle pour défendre nos retraites que le gouvernement veut briser. C'est une mobilisation très importante aussi contre la réforme de l'assurance chômage qui va casser hein, encore plus des centaines de milliers de Français en les plongeant encore un peu plus dans la précarité. C'est une mobilisation saine, quoi. Une mobilisation euh, où on ne va pas euh, euh, parler en pour une fois de Zemmour, on en est débarrassé. Il ne viendra jamais s'intéresser à la défense des petits salaires. Et on va être débarrassé pendant un temps de tout ce que le pays peut compter de discours réactionnaire et libéral. C'est ça aussi la force des mobilisations sociales. Voilà, un peu de social. On respirait euh, hier matin. Et puis mon téléphone sonne. Bonjour David, est-ce que vous pouvez venir pour l'émission de 15h30 de CNews Alors moi, j'étais occupé. Euh, à être heureux. Euh, hier matin, j'avais presque oublié l'existence d'un royaume sans pitié, le chaîne d'Infoistan, une sorte d'univers parallèle dont je vais essayer de vous expliquer en quoi il est problématique sur ce sujet-là. Et comme d'habitude, bon, bah, je me prépare au combat et cette fois-ci, je me renseigne, je jette un petit œil sur ce que dit la chaîne depuis au moins 13 heures, histoire juste de me faire une idée. Et en jetant ce petit coup d'œil, euh, je vois précisément comment va s'articuler mon propre passage média. Je n'ai pas été déçu Sachant que je ne suis pas Oracle, j'ai simplement compté euh, sur quatre heures de débat politique, il n'y a eu absolument aucun débat proposé sur la question de la journée de mobilisation seulement des, pe des petites mentions lors de ce qu'on appelle les JT, les petits journaux télévisés, c'est-à-dire des petits incarts d'information d'environ cinq minutes où on passe plusieurs sujets à la suite, dont la réforme des retraites. Parce qu'au fond, hier, aux chaînes d'Infoistan, nos retraites ou nos salaires, ça ne faisait pas débat. Ou plutôt même, ça ne devrait pas faire débat. Voire même, ça ne devrait surtout pas faire débat. Parce que c'est un univers fragile, il ne faut pas trop le secouer. Imaginez comment il serait déstabilisé par l'arrivée de chômeurs qui raconteraient leur vécu, par l'irruption de travailleurs qui parleraient de leur salaire. Non, non, on les a déjà forcés à se supplice avec les gilets jaunes et avec la grève dans les transports. Donc ça fait déjà deux fois pendant le quinquennat, vous vous rendez compte Non, non c'est trop de souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas parler d'un fait d'actualité majeur Eh bah, bien, que... presque, on meuble on meuble avec du vide et on crée un récit, un débat sur du vide. C'était pas l'islam hier. Euh, hier, on m'a présenté au débat, comme les deux plateaux de débat avant le mien, un sujet un peu particulier. Alors, je vous donne le sujet, hein, avant-hier. Euh, un homme s'est fait taper à Boucault, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, il s'est fait taper. Je vous résume la scène. Il est 22h, il, il est au volant. Il voit une voiture occupée par deux personnes passer à fond devant lui. Il leur fait signe de ralentir. Bon, deux abrutis qui sortent pour l'embrouiller, euh, qui l'agressent. Mais voilà, cet individu était policier, et il l'aura, semble-t-il, dit pendant l'embrouille. Donc, le récit peut commencer. Alors, moi, on me demande, euh, David Guéraud, est-ce que c'est une circonstance aggravante qu'il ait dit qu'il était policier pendant cette agression euh, Je ne sais pas. <rire> moi, je voulais parler de la réforme des retraites, qu'on veut nous faire passer à 67 ou 68 ans alors que l'espérance de vie en bonne santé s'arrête à 62 ans. Mais il y en a d'autres, heureusement, visiblement, qui savent. Et puis, les intervenants, ils ont un avis, et s'ils n'en ont pas, vous n'en faites pas, tout est prévu. Euh, vous êtes invité à commenter l'interview face-caméra d'un représentant d'Alliance Police. Et voilà, le tour est joué. Bon, on peut passer déjà 15 minutes à blablater dans le vide. Alors, le plus drôle dans ce genre de séquence, c'est le jeu d'acteur que tout le monde prend. On peut le faire même ensemble. Moi, je les vois, les invités, ça m'amuse toujours. Euh, Monsieur
0: Guirou, est-ce que vous condamnez... Voilà,
1: alors... Déjà, tu peux redresser un peu les épaules, hein. on fronce un peu le regard, vraiment on fronce les sourcils, on fronce le regard pour bien montrer que c'est une affaire très sérieuse. On peut serrer les mains comme ça et faire un petit geste comme ça, un peu taper sur la table comme ça. Oui, c'est une affaire très sérieuse. La République est en danger parce que si tu ne le dis pas, on risque de dire que tu es anti-flic parce que tu n'as pas commenté ce pauvre policier qui s'est fait agresser. Alors même qu'au début de cette agression, personne n'était au courant du statut de policier de la victime. Mais ce n'est pas tout. Il y avait un deuxième sujet dont, dont, dont il fallait parler aussi, c'est bien plus important après tout que des milliers de travailleurs en grève, euh, c'est une agression à Lyon où une jeune femme a subi un harcèlement de rue et son petit copain essaye de la protéger, il se fait tabasser. Bon, mais ça, ça ne va pas vous surprendre, la question posée par cette agression au, au Seine d'Infoistan, ce n'est pas le harcèlement de rue, c'est que pendant cette agression, un des types traite la victime de sale blanc. À partir de là, le harcèlement de rue n'a plus aucune importance, tant pis si les femmes passent à la trappe, c'est le sale blanc pendant cette agression qui devient le sujet du débat. Donc là, pareil, tout le monde aurait dit, euh, pose ses mains serrez sur la table et on repart, pour un scénario digne de la comédie française, il faut absolument mentionner le racisme anti-blanc, ne surtout pas le nier, euh, le discuter et tant pis si c'est un concept créé par l'extrême droite, au risque de passer pour un ours ou alors un dangereux négationniste de l'ensauvagement de notre société. Dans ce grand spectacle, l'autre méthode de paralysie du débat, pour éviter qu'on puisse en sortir, c'est le chantage émotionnel. Comment, Monsieur Guiraud, vous niez la souffrance de ces victimes moi, je suis là, je réponds, non, je dis pas, c'est juste qu'en fait, a, <rire> depuis janvier, il y a 40 ouvriers du BTP qui sont morts sur le travail et j'aimerais bien qu'on en parle et les cœurs ne sont pas brisés visiblement par ces faits-là. Mais il faut bien que le cirque continue. Et hier, la prestation était de qualité. Je vous propose de regarder ce spectacle vraiment époustouflant, c'est son lumière, hein, celui d'un pauvre évêque qui se retrouve à devoir commenter ses faits divers.
2: Quand on encore oui. en parler des policiers, bah, c'est compliqué bon que ça, quelque part, que on en parle ouais. trop, c'est quand même bah, Il va nous faire la transition, mais j'aimerais quand même, puisqu'on a eu euh, euh, la chance de conserver sur ce plateau monseigneur Valentin, l'homme d'église que vous êtes, quel regard il porte sur, euh, sur cette société euh, où les rapports se tendent, de, de plus en plus violents, c'est quelque chose qui... Euh, Comment dire, euh, qui vous touche, c'est quelque chose que vous essayez aussi euh, de soulever lors de vos euh, rencontres avec euh, avec vos fidèles. Enfin, comment vous avez, quel regard vous portez en tant que citoyen
3: Bien sûr que ça nous touche comme homme d'église et comme citoyen. Vous ouais. avez raison de le dire. Comme
1: d'église et comme citoyen. Alors là, c'est la magie du direct. Tout est magnifique dans cet extrait. D'abord, la pauvre journaliste qui se dit qu'on On est parti loin. On est parti très, très loin dans l'absurde. Ça se voit. Hein. Il y a un gros moment de flottement dans sa question. Elle-même, elle n'y elle croit pas trop. Elle commence à parler. Elle se dit... Merde, dans quoi je suis en train de me lancer Et le pauvre Monseigneur Valentin, qu'on a fait venir sur ces news pour parler de pédocriminalité dans l'église, donc le sujet bien dur, bien lourd pour lui, mais qui se retrouve à devoir commenter deux faits divers qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a préparé, et rien à voir entre eux. Euh, sa réaction me plie de rire, personnellement, le pauvre, il ne sait pas quoi dire, forcément, il ne savait pas qu'on allait en parler, et comment lui en vouloir Alors, Bon bah qu'est-ce qu'il fait Il répète la question de la journaliste qui lui dit en tant que euh, euh, homme d'église et citoyen bah le pauvre il a bah oui en tant qu'homme d'église et citoyen nous vivons vraiment dans une société il marche sur des œufs. Bon, je le comprends, il a déjà une affaire de viol dans l'église sur le dos, il n'a pas très envie de se rajouter des problèmes. Le pauvre Monseigneur Valentin qui, pour l'anecdote, hein, la programmation lui a demandé de rester alors qu'il devait partir après le sujet sur la pédocriminalité dans l'Église. Pourquoi Pour faire la plante verte parce qu'il y avait un invité qui était en retard. Donc, il a dû rester et en plus, maintenant, il se retrouve à commenter. Et puis nous, les invités, hein, ça, ça, vous ne le voyez pas à l'écran, mais on est tous là. On fait des grands hurons pendant que l'évêque parle parce qu'on sait tous qu'on ne va rien avoir à répondre à notre pauvre évêque. On va, se, on va se contenter de lui dire la chose la plus banale de l'univers pour qu'il ressorte de l'émission avec un deuxième scandale sur le dos. On est là, on le regarde, est, on l'encourage, parce que c'est devenu notre mascotte, le Monseigneur Valentin. Il
0: ira peut-être chroniqueur à CNUS, Mais
1: peut-être, nous, on est entre requins des plateaux, tu sais, donc on sait très bien les risques qu'on prend, on sait très bien, on connaît bien les coups bas, les dangers, mais lui, on a envie que le, notre petit nouveau, il s'en sorte pour pas se faire massacrer 20 minutes après sur Twitter. Bon, voilà, tout ça, c'est un peu « Le spectacle ». Euh, alors c'est à chaque fois que je me dis mais pourquoi j'y vais et eh bien peut-être parce que pendant cette séquence-là, moi, bah, j'ai essayé tant bien que mal de dire mais attendez, il y avait une manif aujourd'hui. et Pendant 30 minutes, on s'est un peu régalé quand même. Il y a toujours moyen de s'amuser. On n'est pas interdit d'en parler sur les plateaux, justement. Au contraire, si ça peut faire un peu d'audience, de discuter d'autres choses, ça peut aussi aller à ces news. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'y suis allé. Comme on dit, on disrupte hein, dans, le, dans le monde du, du, du macronisme. Euh, et puis, ça donne quelques éléments intéressants. Un socialiste, par exemple, qui arrive et qui me donne raison. Alors, moi, des socialistes, j'en attendais plus rien. Mais celui-là, il dit oh, peut-être que David Kio, il n'a pas totalement tort. Et donc, on redonne aussi, quand on fait ça, un peu de visibilité, mais aussi un peu de dignité aux travailleurs qui s'étaient mis en grève, qui ont perdu une journée de salaire, qui se mobilisent, qui prennent des risques dans leur travail, parce que c'est aussi ça, une mobilisation sociale. Et puis, on redonne, bah, comme je l'ai dit, un peu de dignité c'est aussi l'enjeu de cette contre matinale aussi de, de parler de ça en attendant qu'on puisse remplacer le chaîne d'infosistan.
0: Exactement. Merci David Guéraud. Peut-être avant que Lisa euh, Lap nous rejoigne, quel, quel bilan toi tu fais de cette de cette de cette mobilisation On voit que c'est assez nuancé. Certains considèrent que ce mouvement là n'a pas autant été suivi que qu'on qu qu l'aurait souhaité.
1: Bah c'est toujours un peu le, le même bilan qu'on fait sur les mobilisations sociales de ces dernières années, c'est que effectivement quand quand on parle de, de, de débouchés politiques à tout ça, de quelles sont les perspectives, c'est toujours compliqué. Moi, après, c'est difficile hein, d'être une centrale syndicale. Moi, je ne veux pas mettre la faute sur les stratégies des organisations tout le temps. Mais euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de mobilisation où bah, les gens y vont. Ils y vont parce qu'ils croient en cette cause-là. Ils croient qu'il faut riposter contre l'assurance chômage. Mais euh, face au rouleau compresseur à la fois d'un gouvernement qui a toutes les clés des institutions pour avancer librement et des médias qui parlent très peu de ces sujets-là, bah on se sent euh, démuni. Et quand on se sent démuni, il y a le risque de, de démobilisation. Voilà, moi, je, je, je le vois, je vois ce risque. Et je trouve que, euh, bon, malgré tout, il faut quand même euh, le faire, même si euh, c'est vrai, on ne sait pas trop où on va, quelle est la stratégie, comment elle est annoncée. Euh, je ne sais pas, par exemple, là, bon, après, ce n'est pas, euh, pas sur cette mobilisation que je me suis le plus... Euh, ces derniers jours, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire quoi Voilà, qu'est-ce qu'on va faire Par exemple, au moment de la réforme euh, du ferroviaire, il y avait une stratégie, il y avait la grève perlée. On pouvait en penser ce qu'on voulait, hein, on pouvait en discuter, ce qu'il fallait le faire ou pas Mais en tout cas, il y avait cette stratégie-là qui était mise sur la table et les gens savaient à quoi s'attendre. Les travailleurs et les travailleuses en grève, ils savaient quel était euh, l'objet de la stratégie à discuter, qu'est-ce qu'il fallait faire sur les piquets de grève, etc. Là, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à voir, on a marqué le coup, voilà On montre qu'il y a une opposition, mais c'est encore, je pense, un peu faible par rapport aux enjeux, notamment sur la question de la réforme de l'assurance chômage, qui malgré tout passe, mais bon ça, les, les, les manifestations, euh, y compris des, des, des secteurs proches de Pôle emploi ou de chômeurs ou autres, euh, de toute façon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on les écoute euh, pas beaucoup hein, quand même, hein. c'est-à-dire vu que c'est des chômeurs, tout le monde s'en fout, euh, euh, et ça, bon, bah, je pense qu'il reste que la mobilisation, malgré tout, malgré ses défauts, pour se faire entendre, parce que ce n'est pas avec un gentil sourire que les travailleurs se font entendre. Hein.
0: C'est sûr, les jeunes dans la misère, les vieux dans la galère de cette société-là, on n'en veut pas. Vous avez forcément entendu cette chanson, hein. si vous avez marché le 5 octobre, c'était hier et la rue s'est mobilisée contre les mesures antisociales du gouvernement avec en tête des protestations la réforme de l'assurance chômage. Nous étions hier dans le cortège parisien pour sonder euh, les politiques participant à la marche. On regarde.
4: L'enjeu, il est énorme, c'est de dire à Macron qu'on refuse qu'il fasse 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. On sait qu'avec ce gouvernement, seul un rapport de force peut, peut fonctionner. Mais ce combat-là, je crois que dans une unité d'action que portent les syndicats, il est extrêmement important de le porter collectivement.
1: L'enjeu de la mobilisation aujourd'hui, c'est d'offrir une bouffée d'oxygène dans ce climat politique qui est nauséabond et qui discute de tout sauf des questions sociales.
5: On a un scandale aujourd'hui. Quel scandale des des Pandora Papers qui vient nous rappeler qu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui échappent à la fiscalité en France et qui vont dans les paradis fiscaux. Voilà, et bizarrement, euh, le gouvernement, il parle pas, là. On n'entend plus personne. Ils
1: étaient là matin, midi et soir à, à nous commenter euh, les allocations rentrées et puis là, bizarrement, il n'y a plus
5: personne. Voilà, donc comme quoi la répartition des richesses, ça reste un combat toujours d'actualité. C'est une journée où il y a un peu de monde. Après, on est toujours en demande d'un vrai plan de bataille parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attaques aujourd'hui. Et c'est nécessaire, en fait, de commencer à avoir un plan de bataille réel par rapport à tout ce qu'est en train de nous promettre le gouvernement, que ce soit la mise en place de l'assurance chômage, que ce soit les volontés de réformer la retraite. Enfin, on vient de passer une crise sanitaire. On est encore un peu dedans, mais on peut reconnaître quand même que est... la situation n'est pas la même qu'il y a un an, dans laquelle il y a eu énormément de chômage, d'emplois, de précarité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu de plan de bataille, en fait, à la hauteur. Pourtant, on a dit, on a applaudi le personnel hospitalier, on a applaudi. Ces, ces agents des transports, ces manutentionnaires, ces gens de la grande distribution, qui ont été en première ligne et pour qui le salaire n'a en fait, jamais augmenté. Il n'y a pas une virgule. Et moi je dis, plutôt que d'attendre les crises à répétition, plutôt que d'attendre le chômage de masse, plutôt que d'attendre les licenciements, plutôt que d'attendre une nouvelle euh, pandémie en fait dans, dans les prochaines années, plutôt que d'attendre la crise climatique, c'est maintenant que ça se passe, c'est dans la rue et il va falloir batailler euh, frontalement face à tout ça.
2: On a quand même plusieurs réformes très dures qui se profilent. Évidemment, la réforme du chômage qui est déjà en place, mais vient juste après la réforme des retraites. Et euh, surtout, euh, ce qui n'a pas encore fait euh, beaucoup de vagues, mais c'est le projet de loi de finances qui prévoit une diminution des dépenses publiques de 3, pour, de 3 points de PIB. Et en fait, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre sous ces trois points de PIB On va voir. Mais là, euh, oui, il y, y a une alerte à avoir. Ouais. C'est un des sujets hein, de remettre ces, ces préoccupations-là à l'agenda politique, parce qu'en en fait, là, il y a quand même une grande partie de la France qui est en train de décrocher et on a absolument besoin de les avoir et de les... De les les garder dans la société. Or, on a l'impression qu'ils comptent plus, qu'on qu s'écharpe qu sur des prénoms et la nature des prénoms, alors qu'en fait, il y a des gens qui crèvent là et qui sont sur le point de
6: vraiment décrocher. Donc, moi, en tous les cas, je suis là pour eux. Voilà. Bah moi, ce que je crois, c'est que celles et ceux qui sont là, à l'image de, de beaucoup d'autres dans le pays, les questions sociales, elles ne les ont pas quittées pendant toute cette période et elles ne vont pas les quitter dans, dans les mois à venir. Ce que je regrette, évidemment, c'est que les questions qui sont portées ici euh, sur la réforme de l'assurance chômage, sur les retraites, sur les bas salaires, euh, sur euh, euh, les coûts euh, de l'électricité qui augmentent, toutes ces choses-là, elles font partie des préoccupations du quotidien et elles sont rarement aujourd'hui dans l'espace politico-médiatique euh, traitées à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Donc évidemment, il faut qu'ensemble, euh, on trouve toutes les formes et toutes les expressions, toutes les actions qui vont permettre que ces questions irriguent euh, le débat politique, la chose publique dans les mois à venir.
0: C'était la rentrée sociale hier, Lisa, et tu étais dans la manifestation parisienne.
7: C'est ça, en fait, entre
0: les réformes assurance chômage, retraite,
7: les questions de salaire, d'emploi, de jeunesse, la rentrée sociale, c'était bel et bien dans la rue hier, à l'appel de l'intersyndicale CGT, euh, FO, Solidaire, FSU, et aussi les organisations de jeunesse, UNEF, UNL, FIDL, MNL. La manifestation, elle avait vraiment un mot d'ordre, c'était lutter contre la précarité. Et le parcours a changé, a été changé à la dernière minute. Hein. C'est ça, en fait, le parcours initial, il devait partir de République jusqu'à la Concorde, euh, en passant par Place Vendôme, donc près des ministères. Et c'est ça qui a dérangé en fait, la, la préfecture de police, qui a refusé à la fin le parcours. En fait. Et c'était pourtant un trajet déjà utilisé. C'est pour ça, en fait, que les syndicats aient dénoncé une, une entrave à la liberté de manifester. Euh, et du coup, euh, la manifestation, elle est partie de République, et on est arrivé euh, à chaussée d'Antin Lafayette. Et euh, aujourd'hui, enfin hier, on a décompté euh, environ 85 400 manifestants selon euh, le ministère de l'Intérieur, mais selon la CGT, 160 000 manifestants. Oui, pratiquement le double pour la CGT. Les syndicats comptent occuper la rue toute l'année en fait, c'est l'idée. L'idée, c'est d'imposer un rapport de force euh, et d'imposer aussi des idées comme David parlait. Euh, j'ai croisé d'ailleurs Philippe Martinez de la CGT, hein, qui, qui revendique un SMIC et surtout des minima euh, pour les travailleurs de seconde ligne à 2 000 euros bruts euh, par mois. Et j'ai aussi croisé Muriel Gilbert, qui est co-délégué au syndicat euh, Solidaire, qui nous parle convergence des luttes et répartition des richesses.
8: Euh, « Il faut augmenter les salaires. La, la principale composante du pouvoir d'achat, c'est le salaire. Et donc, il euh, y a une mesure essentielle, c'est l'augmentation du salaire minimum, bah, euh... Dans les proportions, c'est pas une aide du gouvernement, c'est un calcul automatique par rapport à l'inflation. Donc, il faut que le SMIC augmente beaucoup plus de ça. Et par voie de conséquence, il faut que dans les branches, les branches professionnelles, les minima augmentent automatiquement, parce que vous le savez certainement, on peut augmenter le SMIC tant qu'il n'y a pas de négociation dans les branches. et eh bien, les salariés touchent, euh, ne bénéficient pas de cette augmentation. Et donc, au lieu de, de faire semblant de sermonner le patronat des euh, branches, les nombreuses branches qui sont euh, dont les minima démarre en dessous et SMIC, eh bien, il faut une loi, une règle d'automaticité et puis évidemment après dans les branches, eh bien, quand le plancher augmente, eh bien, il faut que le plafond augmente aussi et donc tous les étages doivent augmenter pour reconnaître les qualifications. 2000 euros, c'est vraiment euh, ce qu'il faut minimum pour pouvoir euh, vivre dignement, payer euh, ses, ses, ses charges immobilières, euh, à nourrir sa famille et puis avoir un petit peu euh, d'amusement dans la vie, faire de, euh, aller au cinéma et, 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 et d'autres choses de ce genre. Donc oui, euh, la CGT revendique, ça fait, ça fait 20% d'augmentation. On ne peut pas attendre les élections présidentielles et euh, l'élection d'un nouveau président pour régler la question des salaires. Donc il y a besoin que ça soit dans le paysage, mais pour que les solutions et les mesures soient prises maintenant. On ne va pas entendre en encore six mois euh, pour augmenter les salaires euh, dans les branches. C'est ça qu'on dit. Les questions d'emploi, nous, on a des propositions. Euh, par exemple, la Chapelle d'Arblay, dont je parle souvent, euh, une papeterie qui est fermée depuis deux ans, c'est 300 emplois tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend pour la réouvrir Alors qu'on donne des milliards aux entreprises du CAC 40, on a prêté des milliards, on a donné des milliards, là, il faut quelques millions. Voilà, nous, on a des propositions concrètes. Évidemment, les élections, c'est important. Mais il y a des mesures qu'on doit prendre, qu'il faut prendre aujourd'hui.
6: Pour nous, c'était très important de revenir dans la rue, en intersyndicale. Euh, après cette période qui n'est pas tout à fait finie de crise sanitaire et de confinement, on pense que ce sont les questions d'emploi, de salaire, de services publics qui sont à remettre en, fait en premier plan. Et c'est surtout faire entendre justement euh, l'ensemble des salariés euh, dans la rue sur ces questions-là, parce qu'on voit bien que le débat médiatique, euh, il est beaucoup squatté par les questions présidentielles et malheureusement pas sur les sujets société de fond et sur euh, ce pourquoi en fait, euh, je pense, l'ensemble de la population est inquiète. Et c'est une question aussi de, par rapport à ce qui se passe sur le, le scandale de Pandora Papers, de c'est quoi que la société dans laquelle on vit et, et c'est quelle répartition des richesses on veut imposer. Donc pour l'imposer, il faut un rapport de force, donc il faut être dans la rue euh, le plus nombreux possible. On va aussi voir euh, dans quelle mesure on peut lier euh, ces questions sociales euh, avec l'intersyndicale et aussi les mouvements écologistes, féministes, etc., qui se mobilisent aussi toute l'année. Donc ça, pour Solidaire, c'est un élément important. On pense que c'est à la fois mettre les salariés, les travailleurs, les travailleuses dans la rue, mais au-delà, c'est aussi répondre aux attentes de la société. Et autant sur le féminisme que l'antiracisme, que sur l'écologie, on pense qu'il y a des cartes à jouer et, et des urgences aussi auxquelles il faut répondre. Et ça se fera avec un rapport de force aussi dans la rue.
0: Donc on vient d'entendre Myonial Gilbert connaît les à solidaire. Tu as aussi croisé des travailleurs et des travailleuses, Lisa. C'est ça, j'ai rencontré Fatima. Fatima,
7: elle travaille à Bergams, donc c'est une usine de sandwich dans le 91. Euh, elle y travaille depuis 25 ans. Euh, elle et ses camarades, ils sont en grève maintenant, aujourd'hui, depuis 23 jours, parce qu'en fait, ils luttent contre la baisse des salaires. Il y en a qui ont perdu jusqu'à 500 euros de salaire et aussi contre la dégradation de leurs conditions de travail.
9: On a un accord qui est passé avec la direction pour un, un baisse de salaire dans les maladies. Par suite, qu'on a reçu l'État, il paye 100, euh, 161 000 euros des aides, plus euh, le travail qu'on fait par mois. Par exemple, on fait, on était à 35 ans, on trouve avec euh, 37 heures. Après 37 heures, on trouve avec euh, 42 heures par, euh, par semaine, qu'on est payé chômage partiel, qu'on est payé en base de salaire j'étais à 25 ans, je trouve mon contrat est à zéro. J'étais niveau 3, chelon 2, profession qualité. Vous avez
4: perdu combien de salaire
9: J'ai perdu 500 euros de salaire. Bon, merci, On travaille en travaillant le dimanche, le samedi, pour voir 1200.
7: Voilà, donc là, en fait, euh, Fatima, elle raconte être repartie à zéro euh, au niveau de son contrat à cause d'une maladie. Et c'est ce qu'elle a dénoncé, en fait, hier aussi. Donc, elle a perdu 500 euros de salaire par mois, même en travaillant les samedis, les dimanches et euh, 40 heures par semaine.
0: 500 euros par mois une autre entreprise en difficulté, c'est PPG, à Baison, dans le 95. C'est
7: ça. En fait, cette entreprise, c'est un fabricant de mastic pour l'aéronautique et l'automobile. Euh, PPG a, a été rachetée en 2015 euh, par euh, l'entreprise PPG, mais avant, c'était Hutchinson. Euh, et cinq ans plus tard, l'entreprise a annoncé un PSE, donc plan de sauvegarde de l'emploi. Et pourquoi ça en fait, l'entreprise, elle délocalise en Espagne et en Angleterre euh, et c'est la totalité des salariés qui sont licenciés. Donc, en fait, ça représente 208 personnes. Et d'ailleurs, j'ai rencontré euh, Laurent et Catherine qui font partie du lot.
10: Alors, alors ce n'est pas du tout un licenciement économique puisque notre entreprise est parfaitement rentable. Ils ont décidé de gagner plus d'argent et de délocaliser. Par contre, je vais l'enlever. Par contre, ils gardent toutes les formules, les brevets, nos clients... Ils sont parfaitement rentables et ils délocalisent et du coup, les 208 salariés euh, sont dehors. Voilà, fermeture de cycle. On a
3: eu l'annonce de ça le 1er octobre 2020. Bah, on a dit, décidé de se battre. Donc là, on est dans la lutte. Hein. Ça fait un an euh, et quelques jours qu'ils on, qu on, qu on qu nous ont annoncé les licenciements. Et du coup, on a décidé de se battre. Ils ont déjà eu deux refus d'homologation. Et là, on attend un troisième résultat de la Dritz en espérant pour nous qu'ils qu aient un troisième refus d'homologation. Donc le combat, on le lâche pas et on est là justement aujourd'hui pour ça, pour les licenciements, pour la réforme de l'assurance chômage.
0: Et donc leur inquiétude est liée à la réforme de l'assurance chômage, c'est oui, bien ça
7: Oui, aussi en fait, parce que la situation de PPG, euh, ça reflète bien ce qui se passe en ce moment en France, avec beaucoup d'industries qui licencient, voire euh, qui ferment. Et euh, donc après, quand ça ferme, bah, c'est le chômage. Et donc euh, une telle réforme en ce moment avec autant d'entreprises qui ferment, c'est forcément pas compris. Et ici est dénoncé donc, un, un gouvernement qui est totalement euh, hors des réalités en fait. Oui
10: en France et la plupart euh, sont pas forcément justifiés ou du moins un tiers plutôt sont pas justifiés parce que c'est des entreprises rentables. Donc plus largement on se bat aussi contre ça. Arrêtons ces licenciements. Euh, nous les PPG, on, on, ok, on est touchés mais il y a plein d'autres entreprises qui sont touchées. Et là on demande au gouvernement de stopper ça. Ils, ils sont en train de voter des ordonnances pour des masques, pour un pass sanitaire. Voter une ordonnance contre ces licenciements durant cette crise sanitaire. Et ils ont trouvé rien de mieux à faire que de, En plus de lancer une réforme sur le chômage, ce qui est complètement scandaleux. Les PPG, c'est des gens, on travaille depuis 20 ans, on n'a jamais touché de chômage. Et aujourd'hui, au pire moment de la pandémie, euh, on a beaucoup d'anciens, un quart de la population à 55 ans. Il n'y a pas de plan d'accompagnement en pré-retraite. Ces gens-là vont rapidement se trouver en précarité et nous ne toucherons pas leur retraite. Ils ne trouveront pas de travail. Donc, c'est scandaleux qu'on puisse, dans cette période aussi catastrophique, euh, voter ce genre de loi. Mais vraiment, le gouvernement, il est loin de tout. Il comprend absolument ce qui se passe dans la rue. Nous, on n'était pas des gens qui allaient dans la rue. Jamais, on n'a été dans la rue. Et bien maintenant, on descend dans la rue. Vous voyez Parce qu'à un moment, ça va craquer. c'est plus possible de réformer tout ça.
0: Donc on en parlait, Lisa. Hein, à peu près, il y a à peu près 1000, c'est ça 1000 PSE en France, oui, qui touchent beaucoup le secteur industriel. Et d'ailleurs, la, la réforme de l'assurance euh, chômage, pardon, elle touche beaucoup hein, les contrats courts. C'est ça. ça précaire, Donc
7: intermi hein. intérimaire, intermittent. Euh, Baptiste, par exemple, il est ingénieur du son et intermittent dans le spectacle depuis 20 ans et manifesté hier aussi.
3: Ce qui est certain, c'est que à force de détruire l'assurance chômage, nous, on est intermittent, on bénéficie de l'assurance chômage aussi. Et on serait un petit peu les derniers bénéficiaires d'une assurance chômage un petit peu protectrice. Euh, là, ce qui est en train de se passer, euh, c'est que euh, vraiment, après avoir attaqué les intérimaires, après avoir attaqué pas mal de, euh, les intermittents de la cuisine, etc., bah, on, on risque d'être les prochains sur la liste. Euh, ce, qui, ce qui change concrètement, c'est effectivement, les périodes de non-travail vont être comptabilisées euh, et donc tous ceux qui ont des, euh, du travail intermittent, enfin, qui ont des petites périodes de travail, vont être vraiment euh, ceux qui vont être les plus impactés. Donc... Euh, le discours, c'est de dire qu'on défavorise les contrats courts, mais en fait, on défavorise les, pénis, les, les, les personnes qui ont les contrats courts et pas les entreprises qui, qui profitent des contrats courts.
0: Et la manif était plutôt calme. Hein oui,
7: hier, c'était plutôt calme, même si, évidemment, il y avait les fumigènes de la SNCF, oui, et beaucoup de bruit vers l'UNEF. D'ailleurs, on les entendait chanter en chœur avec la CGT95. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui étudions, c'est nous qui décidons assez de pouvoir pour les patrons. Des jeunes plutôt révoltés Oui, euh, j'ai d'ailleurs croisé euh, Victor Mendez à l'UNEF, mais aussi euh, militant au NPA Jeunes. Il dénonce euh, bah, la précarisation des jeunes hein, entre la sélection à l'université et aussi les longues files d'attente devant les banques alimentaires qu'on a vues euh, récemment.
5: Alors qu'on a eu cette année catastrophique, au lieu de faire plus, ils font moins. Ils réduisent les budgets de l'enseignement supérieur, ils accroissent la sélection, et ça, c'est tout simplement pas acceptable. Et de l'autre côté, c'est des milliers d'emplois qui sont supprimés. Plus de 1000 PSE en France, comme à Beson, l'usine PPG qui est touchée par un licenciement, ou les TUI France qui sont battus contre leur licenciement. C'est quoi ce qui lui est laissé à notre génération T'es pas sûr d'aller à la fac Une fois que t'es à la fac, t'es pas sûr de réussir. Et après, t'as un diplôme, t'es pas sûr de trouver un taf C'est quoi ce bordel On refuse d'être une main-d'œuvre facilement exploitable, une génération sacrifiée. Et on va se battre pour arrêter ces capitalistes, ces patrons, ce gouvernement et ceux qui viendront après 2022 qui ne veulent que nous faire payer la crise.
0: Une génération déjà bien sacrifiée à cause du Covid. Hein. On rappelle que des étudiants se sont quand même suicidés hein, au sein des résidences universitaires et aussi euh, bah, faisaient la queue pour pouvoir euh, se nourrir. Bah, nourrir. C'est quand même terrible. Du côté du maintien de l'ordre, comment ça s'est passé, Lisa Alors, il n'y a pas eu de conflit direct c'était plutôt calme. Par contre, il y avait un dispositif
7: policier quand même très important. Il y avait vraiment des CRS de part et d'autre des manifestants et un parcours très bien tracé qu'on pouvait à peine quitter, en fait.
0: D'accord. Et on peut voir qu'au-delà de cette rentrée sociale, la question écologique s'est implantée dans le débat public et politique. Philippe Martinez et Mathilde Panot nous expliquent tout ça
8: la CGT vient d'obtenir une grande victoire, c'est la relance du Perpignan-Ragis qui va se faire prochainement. Bien une Un Perpignan-Ragis c'est bien et si on veut sauver la planète, si on veut développer l'industrie, il faudrait 1000 Perpignan-Ragis. Donc vous voyez, il y aura une nouvelle mobilisation dans ce secteur très prochainement dans le mois d'octobre.
4: Je pense que ces jonctions-là, elles sont très importantes. On le voit notamment dans le moment du Covid, où en fait, les choses sont intimement liées. Je crois que pour le coup, le mouvement à la fois des Gilets jaunes et le mouvement des jeunes qui marchaient pour le climat, ont beaucoup aidé à faire ces jonctions entre euh, la nécessité de mener une politique écologique conséquente et des politiques sociales euh, ambitieuses. Et je crois que oui, nous aurons tout à gagner à ce que euh, les différents secteurs de la société qui se battent pour que euh, finalement eh bien, euh, on puisse mieux vivre dans notre pays, eh bien, convergent avec euh, toutes les forces euh, et la mobilisation euh, qu'il y a derrière. Parce que je crois que face aux puissances de l'argent, notre seule force c'est
0: justement notre nombre. Merci, Lisa, de nous avoir fait vivre cette manifestation, puisque, comme le rappelait David Guéraud et comme tu l'as aussi bien dit, euh, faible couverture médiatique sur cette journée de mobilisation nationale. Donc, une nouvelle raison, hein, s'il en fallait une, de soutenir euh, le média, hein, puisqu'on se fait le relais hein, de ces luttes que l'on cherche complètement à invisibiliser, aussi bien du côté des médias et des politiques. Enfin, on connaît les connivences historiques entre ces deux. Pouvoir, euh, eh bien, vous pouvez toujours nous soutenir, hein, euh, même si la cagnotte de la, de la matinale n'est plus en ligne. Il y a toujours euh, cette cagnotte, en tout cas celle qui soutient euh, euh, le média hein, euh, dans l'ensemble. Donc soutenez tous les programmes hein, qui s'intéressent à des questions qui, euh, dont on parle très peu, une fois de plus, dans les euh, médias euh, mainstream. Trop occupés, effectivement, à recevoir des non-candidats à l'élection présidentielle ou à parler des questions identitaires Soutenir le, la matinale, c'est aussi faire vivre un média indépendant, intelligent et véritablement inclusif. Merci de nous avoir suivis.